0: Chapitre 21 Jésus aux apôtres et aux disciples Ils sont sur une autre montagne, plus garnie encore de bois, non loin de Nazareth, à laquelle mène une route qui côtoie la base de la montagne. Jésus les fait asseoir en cercle. Les plus proches sont les apôtres et derrière eux les disciples, ceux des soixante-douze qui ne sont pas allés çà et là et en plus Zacharie et Joseph. Margiam est à ses pieds en une position de faveur. Jésus parle dès qu'ils sont assis et tranquilles, tous attentifs à ses paroles. Il dit Donnez moi toute votre attention car je vais vous dire des choses de la plus grande importance. Vous ne les comprendrez pas encore toutes, ni toutes très bien, mais celui qui viendra après moi vous les fera comprendre. Écoutez-moi donc. Personne n'est, plus que vous, convaincu que sans l'aide de Dieu, l'homme pêche facilement à cause de sa constitution très faible, affaiblie par le péché. Je serai donc un rédempteur imprudent si, après vous avoir tant donné pour vous racheter, je ne vous donnais pas aussi les moyens pour vous garder dans les fruits de mon sacrifice. Vous savez que toute la facilité de péché vient de la faute qui, en privant les hommes de la grâce, les dépouille de leur force, de l'union avec la grâce. Vous avez dit « Mais tu nous as rendu la grâce. Non, elle a été rendue au juste jusqu'à ma mort. Pour la rendre à ceux qui viendront, il faut un moyen, un moyen qui ne sera pas seulement une figure rituelle, mais qui imprimera vraiment pour celui qui le reçoit le caractère réel de fils de Dieu. » dont l'âme vivifiée par la grâce possédait des dons élevés, donnés par Dieu à sa créature bien-aimée, telle qu'étaient Adam et Ève. Vous savez ce qu'avait l'homme et ce qu'il a perdu. Maintenant, grâce à mon sacrifice, les portes de la grâce sont de nouveau ouvertes, et elle peut descendre chez tous ceux qui la demandent par amour pour moi. À cause de cela, les hommes auront le caractère de fils de Dieu, par les mérites du premier-né entre les hommes, de celui qui vous parle, votre Rédempteur, votre Pontife éternel, votre Frère dans le Père, votre Maître. Ce sera par Jésus-Christ et grâce à Jésus-Christ que les hommes présents et à venir pourront posséder le ciel et jouir de Dieu, fin dernière de l'homme. Jusqu'alors les justes, les plus justes, bien que circoncis comme fils du peuple élu, ne pouvaient atteindre ce but. Leur vertu était prise en considération par Dieu, leur place préparée dans le ciel mais le ciel leur était fermé et la jouissance de Dieu leur était refusée parce que, sur leurs âmes, par terre bénie, fleurie de toutes les vertus. Il y avait aussi l'arbre maudit de la faute d'origine et aucune action, si sainte qu'elle fût, ne pouvait le détruire et on ne peut entrer dans le ciel avec les racines et le feuillage d'un arbre aussi maléfique. Au jour de la Paracève, le soupir des patriarches et des prophètes et de tous les justes d'Israël s'apaisa dans la joie de l'accomplissement de la rédemption. Les âmes, plus blanches que la neige de montagne, à cause de leur vertu, perdirent aussi l'unique tâche qui les excluait du ciel. Mais le monde continue. Des générations et des générations se lèvent et se lèveront. Des peuples et des peuples viendront au Christ. Le Christ peut-il mourir à chaque nouvelle génération pour la sauver ou pour tout peuple qui vient à lui Non, le Christ est mort une seule fois, et il ne mourra jamais plus, éternellement. Alors, ces générations, ces peuples, doivent-ils devenir sages, grâce à ma parole, mais ne pas posséder le ciel, ni jouir de Dieu, parce que lésés par la faute originelle Non, ce ne serait pas même juste, ni pour eux, car il serait vain leur amour pour moi, ni pour moi, qui serais mort pour un trop petit nombre. Et alors, comment concilier des choses différentes Quel nouveau miracle fera le Christ qui en a déjà tant fait avant de quitter le monde pour le ciel, après avoir aimé les hommes jusqu'à vouloir mourir pour eux Il en a déjà fait un en vous laissant son corps et son sang comme nourriture fortifiante et sanctifiante et pour vous rappeler son amour en vous donnant le commandement de faire ce que j'ai fait en souvenir de moi et comme moyen de sanctification pour les disciples et les disciples des disciples jusqu'à la fin des siècles. Mais ce soir-là, alors que vous étiez déjà purifiés extérieurement, vous rappelez-vous ce que j'ai fait J'ai ceint une serviette et je vous ai lavé les pieds, et à l'un de vous qui se scandalisait de ce geste trop humiliant, j'ai dit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire, de quelle part je parlais. « Quel geste symbolique je faisais !»« Voilà, je vous le dis. »« En plus de vous avoir enseigné l'humilité et la nécessité d'être pur pour arriver à faire partie de mon royaume, en plus de vous avoir fait observer avec bienveillance que Dieu, de quelqu'un qui est juste et donc pur dans son esprit et son intelligence, » exige uniquement un dernier bain pour la partie qui nécessairement se souille avec le plus de facilité même chez les justes à cause seulement de la poussière que la nécessité de vivre parmi les hommes dépose sur les membres propres sur la chair j'ai enseigné une autre chose à vous j'ai lavé les pieds la partie la plus basse du corps qui va dans la boue et la poussière, parfois dans l'ordure. Pour signifier la chair, la partie matérielle de l'homme qui a toujours, sauf chez ceux qui sont sans la tâche d'origine par l'œuvre de Dieu ou par nature divine, la chair qui a toujours des imperfections parfois minimes au point que Dieu seul les voit mais qu'en vérité il faut surveiller afin qu'elles ne prennent pas de la force en devenant des habitudes naturelles et qu'il faut combattre pour les extirper. Je vous ai donc lavé les pieds, quand Avant de rompre le pain et le vin et de les transsubstancier en mon corps et en mon sang parce que je suis l'agneau de Dieu et je ne puis descendre là où Satan a son empreinte. Je vous ai donc lavé d'abord, puis je me suis donné à vous. Vous aussi, vous laverez par le baptême ceux qui viendront à moi pour qu'ils ne reçoivent pas indignement mon corps et qu'ils ne se changent pas pour eux en une redoutable condamnation à mort vous êtes effrayé vous vous regardez par vos regards vous demandez et Judas alors je vous dis Judas a mangé sa mort le suprême acte d'amour n'a pas touché son cœur la dernière tentative de son maître s'est heurté à la pierre de son cœur et cette pierre au lieu du taux portait gravé l'horrible sigle de Satan le signe de la bête Je vous ai donc lavé avant de vous admettre au banquet eucharistique avant d'entendre la confession de vos péchés avant de vous infuser l'Esprit-Saint et par conséquent le caractère de vrai chrétien confirmé de nouveau en grâce et par mes prêtres. Qu'il soit donc fait ainsi avec les autres que vous devez préparer à la vie chrétienne. Baptisez avec l'eau au nom du Dieu un et train et en mon nom et à cause de mes mérites infinis pour que soit effacé dans les cœurs la faute d'origine remis les péchés infusez la grâce et les saintes vertus et que l'Esprit Saint puisse descendre pour faire sa demeure dans les temples consacrés que seront les corps des hommes vivants dans la grâce du Seigneur Jésus poursuit l'eau était-elle nécessaire pour annuler le péché L'eau ne touche pas l'âme, non, mais le signe immatériel aussi ne touche pas la vue de l'homme, si matériel dans toutes ses actions. Je pouvais bien infuser la vie, même sans le moyen visible, mais qui l'aurait cru Combien y a-t-il d'hommes qui savent croire fermement s'ils ne voient pas Prenez donc à l'antique loi mosaïque l'eau lustrale qui servait pour purifier ceux qui étaient impurs et les admettre de nouveau dans les campements après qu'ils s'étaient contaminés avec un cadavre. En vérité, tout homme qui naît est contaminé car il a contact avec une âme morte à la grâce. Qu'elle soit donc purifiée avec l'eau lustrale du contact impur et rendu digne d'entrer dans le temple éternel et que l'eau vous soit chère après avoir expié et racheté par trente-trois années de vie fatigante couronnée par la passion après avoir donné tout mon sang pour les péchés des hommes voilà que du corps saigné et consumés du martyr furent tirés les eaux salutaires pour laver la faute d'origine c'est avec le sacrifice consommé que je vous ai racheté de cette tâche si sur le seuil de la vie un miracle divin de ma part m'avait fait descendre de la croix je vous dis en vérité qu'à cause du sang répandu J'aurais purifié les fautes, mais non pas la faute. Pour elles a été nécessaire la consumation totale. En vérité, les eaux salutaires dont parle Ézéchiel sont sorties de mon côté. Plongez-y les âmes afin qu'elles en sortent immaculées pour recevoir l'Esprit-Saint qui, en mémoire de ce souffle que le Créateur souffla sur Adam pour lui donner l'esprit et par conséquent son image et sa ressemblance, reviendra souffler et habiter dans les cœurs des hommes rachetés. Baptisé de mon baptême mais au nom du Dieu train car en vérité si le Père n'avait pas voulu et l'Esprit-Saint opéré, le Verbe ne se serait pas incarné et vous n'auriez pas eu la rédemption. Il s'ensuit qu'il est juste et c'est un devoir que tout homme reçoive la vie au nom de ceux qui se sont unis dans la volonté de la donner en y nommant le Père, le Fils et l'Esprit-Saint dans l'acte du baptême qui prendra de moi le nom de chrétien pour le distinguer des autres passés ou futurs qui seront des rites mais non pas des signes indélébiles sur la partie immortelle. Prenez le pain et le vin comme je l'ai fait et en mon nom bénissez-les partagez-les et distribuez-les et que les chrétiens se nourrissent de moi. Et encore, faites une offrande du pain et du vin au Père des cieux en la consommant ensuite en souvenir du sacrifice que j'ai offert et consommé sur la croix pour votre salut. Moi, Prêtre et victime, de moi-même, je me suis offert et consumé, personne ne pouvant, au cas où je n'aurais pas voulu, le faire à ma place. Vous, mes prêtres, faites ceci en mémoire de moi et pour que les trésors infinis de mon sacrifice montent suppliants vers Dieu et descendent Exaucer sur tous ceux qui y font appel avec une foi assurée. Une foi assurée, ai-je dit. La science ne s'impose pas pour profiter de la nourriture eucharistique et du sacrifice eucharistique, mais la foi. Foi que dans ce pain et dans ce vin, que quelqu'un... Autorisé par moi et par ceux qui viendront après moi, vous, toi, Pierre, nouveau pontife de l'Église nouvelle, toi, Jacques d'Alphée, toi, Jean, toi, André, toi, Simon, toi, Philippe, toi, Barthélémy, toi, Thomas, toi, Jude Tadé, toi, Matthieu toi, Jacques de Zébédé, que quelqu'un consacrera en mon nom, c'est mon vrai corps, mon vrai sang, et que celui qui s'en nourrit me reçoit en chair, sang, âme et divinité, et que celui qui m'offre réellement offre Jésus-Christ comme lui s'est offert pour les péchés du monde. Un enfant ou un ignorant peut me recevoir aussi bien qu'un savant et un adulte. Et un enfant et un ignorant auront les mêmes bienfaits du sacrifice offert comme en aura n'importe qui d'entre vous. Il suffit qu'il y ait en eux la foi et la grâce du Seigneur. Mais vous allez recevoir un nouveau baptême. « Celui de l'Esprit-Saint, je vous l'ai promis, et il vous sera donné. L'Esprit-Saint lui-même descendra sur vous. Je vous dirai quand, et vous serez remplis de lui dans la plénitude des dons sacerdotaux. Vous pourrez par conséquent, comme je l'ai fait avec vous, infuser l'Esprit dont vous serez remplis pour confirmer les chrétiens dans la grâce et leur infuser les dons du paraclet. Sacrement royal, de peu inférieur au sacerdoce, qu'il garde la solennité des consécrations mosaïques par l'imposition des mains et l'onction avec l'huile parfumée employée autrefois pour consacrer les prêtres. Non, ne vous regardez pas avec cet effroi. Je ne dis pas des paroles sacrilèges. Je ne vous enseigne pas un acte sacrilège. La dignité du chrétien est telle, je le répète, qu'elle est de peu inférieure à un sacerdoce. Où vivent les prêtres Dans le temple et un chrétien sera un temple vivant. Que font les prêtres Ils servent Dieu par les prières, les sacrifices et le soin des fidèles. C'est ainsi qu'ils auraient dû faire, et le chrétien servira Dieu par la prière, le sacrifice et la charité fraternelle. Vous entendrez la confession des péchés comme j'ai écouté les vôtres et celles d'un grand nombre, et j'ai pardonné là où j'ai vu un vrai repentir. Vous vous agitez. Pourquoi Vous avez peur de ne pas savoir distinguer J'ai déjà parlé d'autrefois au sujet du péché et du jugement sur le péché. Mais rappelez-vous, quand vous jugez de méditer sur les sept conditions pour lesquelles une action peut être ou ne pas être un péché et de gravité différente. Je les rappelle. Quand a-t-on péché et combien de fois Qui a péché Avec qui Avec quoi Quelle est la matière du péché Quelle en est la cause pourquoi a-t-on péché Mais ne craignez pas, l'Esprit Saint vous aidera. Ce que de tout mon cœur je vous conjure de pratiquer, c'est une vie sainte. Elle augmentera tellement en vous les lumières surnaturelles que vous arriverez à lire sans erreur dans le cœur des hommes. Et vous pourrez, avec amour, ou autorité dire aux pécheurs qui craignent de révéler leur faute ou qui se refusent à la confesser l'état de leur cœur en aidant les timides en humiliant les impénitents rappelez-vous que la terre perd celui qui absolvait et que vous devez être ce que j'ai été juste, patient miséricordieux mais pas faible je vous ai dit ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel et ce que vous lirez ici sera lié au ciel jugez par conséquent avec réflexion et mesure tout homme sans vous laisser corrompre par la sympathie ou l'antipathie par des cadeaux ou des menaces impartiaux en tout et pour tous, comme les dieux, en vous rappelant la faiblesse de l'homme et les embûches de ses ennemis. Je vous rappelle que, parfois, Dieu permet les chutes de ceux qu'il a choisis, non parce qu'il lui plaît de les voir tomber, mais parce que d'une chute peut venir dans l'avenir un bien plus grand. Tendez donc la main à celui qui tombe, car vous ne savez pas si cette chute n'est pas la crise décisive d'un mal qui meurt pour toujours en laissant dans le sang une purification qui produit le salut, dans notre cas, qui produit la sainteté. Soyez donc sévères avec ceux qui n'auront pas respecté mon sang et qui, l'âme purifiée par le bain divin, se jetteront une et cent fois dans la boue. Ne les maudissez pas, mais soyez sévères, exhortez-les, avertissez-les septante fois, sept fois, et ne recourez au châtiment extrême de les séparer du peuple élu que quand leur obstination dans une faute qui scandalise les frères vous oblige à agir pour ne pas vous rendre complice de leurs actions. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Si ton frère a péché, corrige-le entre toi et lui seulement. S'il ne t'écoute pas, corrige-le en présence de deux ou trois témoins. Si cela ne suffit pas, fais-le savoir à l'Église. S'il ne l'écoute pas non plus, regarde le comme un gentil et un publicain. Jésus poursuit. Dans la religion mosaïque, le mariage est un contrat. Dans la nouvelle religion chrétienne, qu'il soit un acte sacré et indissoluble sur lequel descend la grâce du Seigneur pour faire des conjoints deux de ses ministres dans la propagation de l'espèce humaine cherchez dès les premiers moments à conseiller au conjoint qui vient de la nouvelle religion qu'il convertisse son conjoint encore hors du nombre des fidèles afin qu'il entre pour en faire partie pour éviter ces douloureuses séparations de pensée et par conséquent de paix que nous avons observées même parmi nous mais quand il s'agit de conjoints fidèles au Seigneur, qu'on ne sépare pour aucune raison ce que Dieu a uni. Dans le cas d'une partie qui se trouve, étant chrétienne, unie à un gentil, je conseille que cette partie porte sa croix avec patience et douceur, et aussi avec force, jusqu'au point de savoir mourir pour défendre sa foi mais sans quitter le conjoint auquel elle s'est unie avec un plein consentement. C'est mon conseil pour une vie plus parfaite dans l'état de mariage, jusqu'à ce qu'il soit possible, avec la diffusion du christianisme, d'avoir des mariages entre fidèles. Alors que le lien soit sacré et indissoluble et l'amour saint. Ce serait mal si, à cause de l'ardureté des cœurs, il devait arriver dans la nouvelle foi ce qui est arrivé dans l'ancienne, l'autorisation de la répudiation et de la dissolution pour éviter les scandales créés par la luxure de l'homme. Je vous dis en vérité que chacun doit porter sa croix en tout état, même dans l'état de mariage. Et je vous dis aussi en vérité qu'aucune pression ne doit faire fléchir votre autorité quand vous dites « Cela n'est pas permis » à celui qui veut passer à de nouvelles noces avant que l'un des conjoints ne soit mort. Il vaut mieux, c'est moi qui vous le dis, qu'une partie en décomposition se détache, seule ou suivie par d'autres, plutôt que pour la retenir dans le corps de l'Église, on accorde des choses contraires à la sainteté du mariage en scandalisant les humbles et en leur faisant faire des réflexions défavorables à l'intégrité sacerdotale et sur la valeur de la richesse ou de la puissance. Les noces sont un acte grave et saint. Et pour vous le montrer, j'ai pris part aux noces et j'y ai accompli mon premier miracle. Mes malheurs si elles dégénèrent en luxure et en caprice. Le mariage, contrat naturel entre l'homme et la femme, qu'il s'élève dorénavant à un contrat spirituel par lequel les âmes de deux personnes qui s'aiment jurent de servir le Seigneur dans leur amour réciproque, offert à Lui pour obéir à son commandement de procréer, pour donner des fils au Seigneur. Et encore, Jacques, te souviens-tu de la conversation sur le Carmel Dès ce moment, je t'ai parlé de cela, mais les autres ne savent pas. Vous avez vu Marie de Lazare oindre mes membres à la scène du sabbat à Bethanie. Je vous ai dit alors, « Elle m'a préparé pour la sépulture. En vérité, elle l'a fait. Non pour la sépulture, car elle croyait encore éloigner cette douleur, mais pour purifier et embaumer mes membres de toutes les impuretés de la route, pour que je monte sur le trône parfumé d'huile balsamique. La vie de l'homme est une route. » L'entrée de l'homme dans l'autre vie devrait être une entrée dans le royaume. Tout roi est oint et parfumé avant de monter sur son trône et de se montrer à son peuple. Le chrétien aussi est un fils de roi qui parcourt sa route, qui se dirige vers le royaume où le Père l'appelle. La mort du chrétien n'est que l'entrée dans le royaume pour monter sur le trône que le Père lui a préparé. Elle n'est pas effrayante, la mort, pour celui qui ne craint pas Dieu, se sachant dans sa grâce. Mais pour celui qui doit monter sur le trône, il faut que soit purifié de toute tâche son vêtement pour qu'il se garde beau pour la résurrection et que soit purifié son esprit pour qu'il resplendisse sur le trône que le Père lui a préparé, afin qu'il apparaisse dans la dignité qui convient au Fils d'un si grand roi. Qu'elle fasse grandir la grâce, qu'elle efface les péchés dont l'homme a un plein repentir, qu'elle suscite un élan ardent vers le bien, qu'elle donne la force pour le combat suprême. Voilà ce que doit être l'onction donnée aux chrétiens qui meurent ou plutôt aux chrétiens qui naissent car je vous dis en vérité que celui qui meurt dans le Seigneur naît à la vie éternelle. Répétez le geste de Marie sur les membres des élus et que personne ne le considère comme indigne de lui. J'ai accepté cette huile balsamique de la part d'une femme que tout chrétien s'en tienne honoré comme d'une grâce suprême de la part de l'Église dont il est l'enfant et l'accepte d'un prêtre pour laver les dernières tâches et que tout prêtre soit heureux de faire l'acte d'amour de Marie envers le Christ souffrant sur le corps d'un frère qui meurt en vérité je vous dis que ce que vous ne m'avez pas fait alors en laissant une femme faire mieux que vous et vous y pensez maintenant avec tant de douleur vous pouvez le faire à l'avenir et autant de fois qu'avec amour vous vous pencherez sur quelqu'un qui meurt pour le préparer à la rencontre avec Dieu Je suis dans les mendiants et dans les mourants dans les pèlerins dans les orphelins dans les veuves, dans les prisonniers, en ceux qui ont faim, soif ou froid, en ceux qui sont affligés ou fatigués. Je suis dans tous les membres de mon corps mystique qu'est l'union de tous mes fidèles. Aimez-moi en eux, et vous réparerez vos manques d'amour si nombreux en me donnant une grande joie et en vous donnant une si grande gloire. Considérez enfin que contre vous conspire le monde, l'âge, les maladies, le temps, les persécutions. Ne soyez donc pas avares de ce que vous avez eu et imprudent. À cause de cela, transmettez en mon nom le sacerdoce au meilleur d'entre les disciples pour que la terre ne reste pas sans prêtre et que ce caractère sacré soit accordé après un examen approfondi non pas verbal mais des actions de celui qui demande à être prêtre ou de celui que vous jugez capable de l'être réfléchissez à ce qu'est le prêtre au bien qu'il peut faire, au mal qu'il peut faire. Vous avez eu l'exemple de ce que peut faire un sacerdoce déchu de son caractère sacré. En vérité, je vous dis qu'à cause des fautes du temple, cette nation sera dispersée. Mais je vous dis aussi en vérité que la terre sera pareillement détruite quand l'abomination de la désolation entrera dans le nouveau sacerdoce en conduisant les hommes à l'apostasie pour embrasser les doctrines d'enfer. Alors surgira le fils de Satan et les peuples gémiront dans une terrible épouvante, un petit nombre restant fidèle au Seigneur et alors aussi, dans des convulsions horribles, viendra la fin avec la victoire de Dieu et de ses élus peu nombreux, et la colère de Dieu sur tous les maudits. Malheur, trois fois malheur, si pour ce petit nombre il n'y aura pas des saints, les derniers pavillons du temple du Christ. Malheur, trois fois malheur, si pour réconforter les derniers chrétiens, il n'y aura pas de vrais prêtres comme il y en aura pour les premiers. En vérité, la dernière persécution sera horrible car ce ne sera pas une persécution d'hommes mais du fils de Satan et de ses partisans. Des prêtres, plus que prêtres, devront être ceux de la dernière heure. Tellement féroce sera la persécution des hordes de l'Antéchrist. Semblable à l'homme vêtu de lin qui est assez saint pour rester aux côtés du Seigneur, dans la vision d'Ézéchiel, ils devront, infatigables, marquer par leur perfection, un taux sur les esprits des peu nombreux fidèles pour que les flammes de l'enfer n'effacent pas ce signe. Des prêtres, des anges, des anges agitant l'encensoir chargé des encens de leur vertu, pour purifier l'air des miasmes de Satan. Des anges, plus que des anges, d'autres Christ, d'autres moi-même, pour que les fidèles du dernier temps puissent persévérer jusqu'à la fin. C'est cela qu'ils devront être. Jésus dit encore, « Mais le bien et le mal à venir » ont leurs racines dans le présent. Les avalanches commencent par un flocon de neige. Un prêtre indigne, impur, hérétique, infidèle, incrédule, tiède ou froid, éteint, fade, luxurieux, fait dix fois plus de mal qu'un fidèle coupable des mêmes péchés et entraîne beaucoup d'autres au péché le relâchement dans le sacerdoce l'accueil de doctrines impures l'égoïsme l'avidité la concupiscence dans le sacerdoce vous savez où cela débouche dans le déicide or dans les siècles futurs le fils de Dieu ne pourra plus être tué mais la foi en Dieu, l'idée de Dieu, oui. Ainsi s'accomplira un déicide encore plus irréparable parce que sans résurrection. Oh Il pourra s'accomplir, oui, je vois. Il pourra s'accomplir à cause des trop nombreux Judas de Kériot, des siècles à venir. Horreur Mon Église sortie de ses gonds par ses propres ministres et moi qui la soutiens à l'aide des victimes et eux, les prêtres, qui auront uniquement l'habit et non l'âme du prêtre qui aide le bouillonnement des eaux agitées par le serpent infernal contre ta barque aux pierres. Debout, lève-toi, transmets cet ordre à tes successeurs, la main au timon, le fouet sur les naufragés qui ont voulu naufrager, et tente de faire naufrager la barque de Dieu. Frappe, mais sauve et avance, sois sévère, car il est juste de frapper les brigands. défends le trésor de la foi Tiens en haut la lumière comme un phare au-dessus des eaux bouleversées pour que ceux qui suivent ta barque voient et ne périssent pas. Pasteur et timonier pour les temps redoutables, recueille, guide, soulève mon évangile parce que le salut se trouve en lui et pas dans une autre science. Il viendra des temps où, « Comme pour nous d'Israël, et encore plus profondément, le sacerdoce croira être une classe choisie parce qu'il connaît le superflu et ne connaît plus l'indispensable, ou le connaît dans la forme morte dans laquelle maintenant les prêtres connaissent la loi, dans son vêtement, exagérément alourdi de franges, mais pas dans son esprit. » Il viendra des temps où tous les livres se substitueront aux livre. Et celui-ci, on s'en servira seulement comme quelqu'un qui doit forcément employer un objet, le manie mécaniquement comme un paysan laboure, en semences, récolte, sans méditer sur la merveilleuse Providence qu'est cette multiplication de semences qui chaque année se renouvelle, une semence jetée dans la terre que l'on a remuée, qui devient tige, épi, puis farine, et puis pain, grâce au paternel amour de Dieu. Qui, en mettant dans sa bouche une bouchée de pain, élève son esprit vers celui qui a créé la première semence, et depuis des siècles la fait renaître et croître en dosant les pluies et la chaleur pour qu'elle s'ouvre et se dresse et mûrisse sans pourrir ou sans brûler de même il viendra un temps où on enseignera l'évangile scientifiquement bien spirituellement mal or qu'est la science si la sagesse fait défaut, c'est de la paille, de la paille qui gonfle et ne nourrit pas. Et, en vérité, je vous dis qu'un temps viendra où trop de prêtres seront semblables à des paillers gonflés, paillers orgueilleux qui plastronneront dans leur orgueil d'être tellement enflés, comme s'ils s'étaient donnés d'eux-mêmes tous ces épis qui ont couronné la paille, ou comme si les épis se trouvaient encore à l'extrémité des brins de paille, et croiront être tout, parce que, au lieu de la poignée de grains, la vraie nourriture qu'est l'esprit de l'Évangile, ils auront toute cette paille, un monceau, un monceau. Mais la paille peut-elle suffire elle ne suffit pas même pour le ventre des bêtes de Somme, et si leur maître ne fortifie pas les animaux avec de l'avoine et des herbes fraîches, les animaux nourris de la seule paille dépérissent et finissent par mourir. Et je vous dis pourtant qu'un temps viendra où les prêtres, oubliant qu'avec peu d'épis j'ai appris aux esprits la vérité, et oubliant aussi ce qu'a coûté à leur Seigneur ce vrai pain de l'esprit, tiré tout entier et seulement de la sagesse divine, dit par la divine parole, digne dans sa forme doctrinale, se répétant inlassablement pour que ne se perdent pas les vérités, une fois dites, humble dans sa forme, sans oripeau de science humaine, sans explication supplémentaire historique et géographique où ces prêtres ne se soucieront pas de l'âme mais du vêtement pour le couvrir afin de montrer aux foules combien de choses ils connaissent et l'esprit de l'évangile se perdra sous ces avalanches de sciences humaines et s'ils ne le possèdent pas comment Pourront-ils le transmettre Que donneront aux fidèles ces paillés gonflés De la paille. Quelle nourriture en auront les esprits des fidèles Autant qu'il en faut pour traîner une vie languissante. Quels fruits mûriront de cet enseignement et de la connaissance imparfaite de l'Évangile Un refroidissement des cœurs une substitution de doctrines hérétiques, de doctrines et d'idées encore plus qu'hérétiques, à l'unique véritable doctrine, une préparation du terrain pour la bête, pour son règne éphémère de gel, de ténèbres et d'horreur. En vérité, je vous dis que, comme le Père et Créateur multiplient les étoiles pour que le ciel ne se dépeuple pas à cause de celles qui périssent une fois leur vie terminée, de même, je devrai évangéliser cent et mille fois des disciples que je disséminerai parmi les hommes et dans les siècles. Et je vous dis aussi en vérité que leur sort sera semblable au mien. La synagogue et les orgueilleux les persécuteront comme ils m'ont persécuté. Mais, aussi bien eux que moi, nous avons notre récompense, celle de faire la volonté de Dieu et de le servir jusqu'à la mort de la croix pour que sa gloire resplendisse et que sa connaissance ne périsse pas. Mais toi, pontife, et vous, Pasteur, veillez sur vous et sur vos successeurs pour que ne se perde pas l'esprit de l'Évangile et priez inlassablement l'Esprit-Saint pour qu'en vous se renouvelle une continuelle Pentecôte. Vous ne savez pas ce que je veux dire, mais bientôt vous le saurez. Afin que vous puissiez comprendre tous les idiomes afin que vous puissiez choisir mes voies et les distinguer de celles du singe de Dieu, Satan. Et ne laissez pas tomber dans le vide mes futures voies. Chacune d'elles est une miséricorde de ma part pour vous venir en aide, et elles seront d'autant plus nombreuses que pour des raisons divines, je verrai que le christianisme a besoin d'elles pour surmonter les bourrasques des temps. Berger et timonier, Pierre, berger et timonier, il ne te suffira pas un jour d'être berger si tu n'es pas marin et d'être marin si tu n'es pas berger. Tu devras être l'un et l'autre pour garder réunis les agneaux que des tentacules infernaux et des griffes féroces chercheront à arracher ou bien séduiront par des musiques mensongères de promesses impossibles et pour faire avancer la barque prise par tous les vents du septentrion et du midi et de l'Orient et de l'Occident fouettée et battue par les forces des profondeurs atteinte des flèches des archers de la bête brûlée par la laine du dragon et balayé sur ses bords par sa queue de sorte que les imprudents seront brûlés et périront en tombant dans l'eau bouleversée Jésus continue berger et pilote dans des temps redoutables Tabou sol, c'est l'évangile en lui se trouve la vie et le salut, et tout y est dit. Il s'y trouve tous les articles du Code Saint et la réponse pour les cas multiples des âmes. Et fais en sorte que les prêtres et les fidèles ne s'en écartent pas. Fais en sorte qu'ils ne viennent pas de doute sur lui, qu'on ne l'altère pas, qu'on ne le change pas, qu'on ne le falsifie pas. L'Évangile, c'est moi-même, de ma naissance à ma mort. Dans l'Évangile se trouve Dieu, car en lui se manifestent les œuvres du Père, du Fils, de l'Esprit-Saint. L'Évangile est amour. J'ai dit « Ma parole est vie ». J'ai dit. Dieu est charité. Que les peuples connaissent donc ma parole, et qu'ils aient en eux l'amour, c'est-à-dire Dieu, pour avoir le royaume de Dieu. Car celui qui n'est pas en Dieu n'a pas en lui la vie. Car ceux qui n'accueilleront pas la parole du Père ne pourront être une seule chose avec le Père, avec moi, et avec l'Esprit Saint dans le ciel, et ils ne pourront pas appartenir au seul bercail qui est saint comme je le veux. Ce ne seront pas des sarments unis à la vigne, car celui qui repousse en tout ou en partie ma parole est un membre dans lequel ne circule plus la sève de la vie. Ma parole est un suc qui nourrit qui fait grandir et porter des fruits. Tout cela, vous le ferez en mémoire de moi qui vous l'ai enseigné. J'aurais encore à vous dire sur ce dont je vous ai parlé maintenant, mais j'ai seulement jeté la semence. L'Esprit Saint vous la fera germer. J'ai voulu vous donner moi-même la semence, car je connais vos cœurs et je sais comment la peur vous ferait hésiter pour des commandements spirituels immatériels. La peur d'une erreur paralyserait pour vous toute volonté. C'est pour cela que je vous ai parlé le premier de toutes les choses. Ensuite, le paraclet vous rappellera mes paroles et vous les développera en détail. Et vous ne craindrez pas, car vous vous rappellerez que la première semence, c'est moi qui vous l'ai donnée. Laissez-vous conduire par l'Esprit-Saint. Si ma main était douce pour vous conduire, sa lumière est toute douceur. Lui, c'est l'amour de Dieu. Ainsi, moi, je m'en vais content parce que je sais que Lui prendra ma place et vous conduira à la connaissance de Dieu. Vous ne le connaissez pas encore, bien que je vous ai tant parlé de Lui, mais ce n'est pas votre faute. Vous avez tout fait pour me comprendre, et vous êtes donc justifié, même si pendant trois années vous avez peu compris. Le défaut de grâce, vous émoussez l'esprit. Maintenant même, vous ne comprenez pas bien que la grâce de Dieu soit descendue sur vous de ma croix. Vous avez besoin du feu. Un jour, j'ai parlé de cela à l'un de vous en suivant les chemins du Jourdain. L'heure est venue. Moi, je retourne vers mon Père, mais je ne vous laisse pas seul car je vous laisse l'Eucharistie, c'est-à-dire votre Sauveur qui s'est fait nourriture pour les hommes, et je vous laisse l'Ami, le Paraclet. Lui vous conduira. Je passe vos âmes de ma lumière à sa lumière et il achèvera votre formation. Tu nous quittes ici, maintenant, sur cette montagne ils sont tous désolés. Non, pas encore, mais le temps vole et ce moment viendra bientôt. Oh ne me laisse pas sur la terre sans toi, Seigneur. Je t'ai aimé de ta naissance à ta mort, de ta mort à ta résurrection, et toujours. Mais ce serait trop triste de ne plus te savoir parmi nous. Tu as écouté la prière du Père d'Élisée, tu as exaucé tant de monde, écoute la mienne, Seigneur, supplie Isaac à genoux, les mains tendues. La vie que tu pourrais encore avoir serait de me prêcher, peut-être d'avoir la gloire du martyr. Tu as su être martyr pour l'amour de moi quand j'étais enfant. Et tu crains de l'être maintenant pour moi glorieux Ma gloire serait de te suivre, Seigneur. Je suis pauvre et sot. Tout ce que je pouvais donner, je l'ai donné de bonne volonté. Maintenant, voici ce que je voudrais, te suivre. Pourtant, qu'il en soit comme tu veux, maintenant et toujours. Jésus pose sa main sur la tête d'Isaac et l'y laisse en une longue caresse pendant qu'il se tourne vers tous les autres pour dire « Vous n'avez pas de questions à me faire. Ce sont les dernières instructions. Parlez à votre maître. Voyez-vous comme les petits sont en confidence avec moi En effet, aujourd'hui aussi, marc appuie sa tête contre son corps, se serrant contre Jésus et Isaac n'a pas montré de timidité pour exposer son désir. Pierre dit « Vraiment, oui, nous avons des choses à demander. Et alors, demandez. Voilà. Hier soir, quand tu nous as quittés, nous parlions entre nous de ce que tu nous avais dit. Maintenant, d'autres paroles se pressent en nous pour ce que tu as dit. Hier, et aussi aujourd'hui, si on réfléchit bien, tu as parlé comme si des hérésies et des séparations devaient surgir, et bientôt. Ceci nous donne à réfléchir que nous devrons être très prudents envers ceux qui voudront venir parmi nous, parce qu'en eux se trouvera certainement la semence de l'hérésie et de la séparation. Tu le crois Et Israël n'est-il pas déjà séparé dans sa venue vers moi Tu veux me dire ceci, que l'Israël qui m'a aimé ne sera jamais hérétique et divisé, n'est-ce pas Mais est-ce que peut-être il a jamais été uni depuis des siècles, même dans l'ancienne formation Et a-t-il peut-être été uni pour me suivre En vérité, je vous dis qu'il a en lui la racine de l'hérésie. Mais Mais idolâtre et hérétique, il l'est depuis des siècles sous l'apparence extérieure de fidélité. Ces idoles, vous les connaissez ses hérésies aussi. Les gentils seront meilleurs que lui. C'est pour cela que je ne les ai pas exclus. Et je vous dis de faire ce que j'ai fait. Cela sera pour vous une des choses les plus difficiles. Je le sais. Jésus leur dit encore, « Mais rappelez-vous les prophètes, ils prophétisent la vocation des gentils et la dureté des juifs. Pourquoi voudriez-vous fermer les portes du royaume à ceux qui m'aiment et viennent à la lumière que leur âme cherchait Les croyez-vous plus pécheurs que vous parce que jusqu'à présent ils n'ont pas connu Dieu, parce qu'ils ont suivi leur religion et la suivront tant qu'ils ne seront pas attirés par la nôtre vous ne le devez pas moi je vous dis que souvent ils sont meilleurs que vous parce que bien qu'ayant une religion qui n'est pas sainte ils savent être justes les justes ne manquent pas dans aucune nation et aucune religion dieu Regarde les œuvres des hommes et non leurs paroles. Et s'il voit qu'un gentil, à cause de la justice de son cœur, fait naturellement ce que la loi du Sinaï commande, pourquoi devrait-il le considérer comme méprisable N'est-il pas encore plus méritoire qu'un homme qui ne connaît pas le commandement de Dieu de ne pas faire telle ou telle chose parce que c'est mal s'impose à lui-même un commandement de ne pas faire ce que sa raison lui dit n'être pas bon et le suive fidèlement par comparaison avec le mérite très relatif de celui qui connaissant Dieu la fin de l'homme et la loi qui permet de l'atteindre se permet de continuels compromis et de continuels calculs pour adapter le commandement parfait à sa volonté corrompue Que vous semble-t-il que Dieu apprécie les échappatoires qu'Israël a mis à l'obéissance pour ne pas avoir à trop sacrifier sa concupiscence Que vous semble-t-il que quand un gentil sortira du monde juste aux yeux de Dieu pour avoir suivi la juste loi que sa conscience s'est imposée. Dieu le jugera-t-il un démon Je vous le dis, Dieu jugera les actions des hommes et le Christ, juge de tous les gens, récompensera ceux chez qui le désir de l'âme a eu la voie d'une loi intérieure pour arriver à la fin dernière de l'homme qui est de se réunir à son Créateur, au Dieu inconnu pour les païens, mais au Dieu qu'ils sentent être vrai et sain au delà du décor peint des faux Olympes. Veillez même attentivement à ne pas être vous un scandale pour les gentils. Déjà trop souvent le nom de Dieu a été ridiculisé parmi les gentils à cause des œuvres des fils du peuple de Dieu. Ne vous croyez pas les trésoriers exclusifs de mes dons et de mes mérites. Je suis mort pour les Juifs et pour les gentils. Mon royaume appartiendra à toutes les nations. N'abusez pas de la patience avec laquelle Dieu vous a traité jusqu'ici pour vous dire « À nous tout est permis ». Non, je vous le dis, il n'y a plus tel ou tel peuple. Il y a mon peuple, et en lui ont une même valeur les vases qui se sont consumés au service du Temple et ceux qui se trouvent déposés maintenant sur les tables de Dieu. Et même Beaucoup de vases qui se sont consumés au service du temple, mais non pas de Dieu, seront jetés au rebut et on mettra à leur place sur l'autel des vases qui ne connaissent pas encore l'encens, l'huile, le vin ou le baume, mais désirent s'en remplir et de servir à la gloire du Seigneur. N'exigez pas beaucoup des gentils. Il suffit qu'ils aient la foi et obéissent à ma parole. Une nouvelle circoncision se substitue à l'ancienne. L'homme dorénavant est circoncis dans son cœur, dans son esprit, mieux encore que dans son cœur, parce qu'au sang des circoncis pour signifier la purification de la concupiscence qui a exclu Adam de la filiation divine, c'est substitué mon sang très pur. Lui est efficace chez celui dont le corps est circoncis, et aussi quand le corps ne l'est pas, pourvu qu'il l'ait mon baptême et renonce à Satan, au monde, à la chair par amour pour moi. Ne méprisez pas les incirconcis. Dieu n'a pas méprisé Abraham. À cause de sa justice, il le choisit comme chef de son peuple avant même que la circoncision ait mordu sa chair. Si Dieu s'est approché d'Abraham incirconcis pour lui transmettre ses ordres, vous pourrez approcher des incirconcis pour les instruire dans la loi du Seigneur. Considérez à combien de péchés et à quels péchés sont arrivés ceux qui étaient circoncis. Ne soyez donc pas inexorables envers les gentils. Mais devrons-nous leur dire ce que tu nous as enseigné Ils ne comprendront rien, car ils ne connaissent pas la loi. Vous le dites, mais par hasard, Israël a-t-il compris, lui qui connaissait la loi et les prophètes C'est vrai. Pourtant, faites attention, vous direz ce que l'esprit vous suggérera verbalement, sans peur, sans vouloir agir par vous-même. Quand ensuite s'élèveront parmi les fidèles des faux prophètes qui présenteront leurs idées comme des idées inspirées, et seront les hérétiques, alors vous combattrez par des moyens plus fermes que la parole leurs doctrines hérétiques. Mais ne vous préoccupez pas. L'Esprit Saint vous guidera. Moi, je ne dis jamais rien qui ne s'accomplisse. Et qu'en ferons-nous des hérétiques Combattez de toutes vos forces l'hérésie elle-même, mais cherchez par tous les moyens à convertir au Seigneur les hérétiques. Ne vous lassez pas de chercher les brebis qui se sont égarées pour les ramener au bercail. Priez, souffrez, faites prier, faites souffrir. Demandez l'aumône de sacrifices et de souffrances à ceux qui sont purs, bons, généreux, pour qu'ainsi se convertissent les frères. La passion du Christ se continue chez les chrétiens. Je ne vous ai pas exclu de cette grande œuvre qu'est la rédemption du monde. Vous êtes tous membres d'un corps unique. Aidez-vous entre vous, et que celui qui est fort et saint Travaille pour les plus faibles, et que celui qui est uni tende la main aux frères éloignés et les appelle. Mais y seront-ils après avoir été frères dans une unique maison Ils y seront. Et pourquoi Pour tant de raisons. Ils porteront encore mon nom, ils se glorifieront même de ce nom. Ils travailleront à le faire connaître. Ils contribueront à ce que je sois connu jusqu'aux extrémités de la terre. Laissez-les faire, car je vous le rappelle, celui qui n'est pas contre moi est pour moi. Mes pauvres fils, leur travail sera toujours partiel, leur mérite toujours imparfait. Ils ne pourront être en moi s'ils sont séparés de la vigne. Leurs œuvres seront toujours incomplètes. Vous, je dis vous pour parler à ceux de l'avenir qui vous continueront. Soyez où ils sont. Ne dites pas comme des pharisiens « Je n'y vais pas pour ne pas me contaminer » ou comme des paresseux je n'y vais pas, puisqu'il y a déjà quelqu'un qui prêche le Seigneur, ou par poltronnerie, je n'y vais pas, pour éviter qu'il me chasse. Allez, je vous le dis, allez, à toutes les nations, jusqu'aux confins du monde, pour que soit connue tout entière ma doctrine et mon unique Église, et que les âmes et la possibilité d'y entrer pour en faire partie. Et dirons-nous ou écrirons-nous toutes tes actions Je vous l'ai dit, l'Esprit Saint vous conseillera sur ce qu'il est bien de dire ou de taire selon les circonstances. Vous le voyez Ce que j'ai accompli, on le croit ou on le nie. Et parfois, on s'en fait une arme contre moi, présenté comme il l'est par des mains qui me haïssent. On m'a appelé Belzébuth quand, comme maître et devant tout le monde, j'ai accompli des miracles. Et que vont-ils dire maintenant quand ils sauront que j'ai agi si surnaturellement Ils me blasphémeront davantage encore et vous serez persécutés dès le début. Taisez-vous donc jusqu'à ce que ce soit l'heure de parler mais si cette heure arrivait quand nous, les témoins nous serions morts dans mon église il y aura toujours des prêtres des docteurs des prophètes, des exorcistes des confesseurs des gens qui feront des miracles, qui seront inspirés autant qu'il lui en faudra pour que les gens reçoivent d'elle ce qui est nécessaire. Le ciel, l'Église triomphante, ne laissera pas seule l'Église enseignante, et celle ci viendra au secours de l'Église militante. Il n'y a pas trois corps, il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a pas de séparation entre elles, mais communion d'amour et de fin. Aimer la charité, jouir d'elle dans le ciel, son royaume c'est pour cela encore que l'église militante devra avec amour subvenir au suffrage de sa partie déjà destinée à la triomphante et qui en est encore exclue à cause de l'expiation satisfactoire des manquements absous mais pas encore entièrement payés devant la parfaite justice divine tout dans le corps mystique doit se faire dans l'amour et par l'amour car l'amour c'est le sang qui circule en lui venez au secours des frères qui purgent leurs peine comme j'ai dit que les œuvres de miséricorde corporelle vous acquièrent une récompense dans le ciel j'ai dit que de la même façon vous les procurent les œuvres spirituelles et en vérité je vous dis que les suffrages pour les morts, pour qu'ils entrent dans la paix, est une grande œuvre de miséricorde dont Dieu vous bénira et dont vous seront reconnaissants ceux qui en profitent. Quand, à la résurrection de la chair, tous les hommes seront rassemblés devant le Christ leur juge, parmi ceux que je bénirai, il y aura aussi ceux qui ont eu de l'amour pour leurs frères qui se purifiaient en offrant et en priant pour leur paix. Je vous le dis, pas une seule bonne action ne restera sans fruit, et beaucoup auront une vive splendeur dans le ciel, sans avoir prêché, administré, accompli des voyages apostoliques, embrassé des états spéciaux, mais seulement pour avoir prié et souffert, pour donner la paix à ceux qui se purifient, pour amener les mortels à la conversion. Eux aussi, prêtres ignorés du monde, apôtres inconnus, victimes que Dieu seul voit, recevront le prix des ouvriers du Seigneur pour avoir fait de leur vie un perpétuel sacrifice d'amour pour les frères et pour la gloire de Dieu. Je vous dis qu'en vérité, on arrive à la vie éternelle par des chemins nombreux et l'un est celui-ci et il est si cher à mon cœur. Avez-vous autre chose à demander Parlez. Seigneur, hier, et pas seulement hier, nous pensions que tu as dit « Vous siégerez sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Mais maintenant, nous sommes onze. » Choisissez le douzième. Cela te revient, Pierre. « À moi Pas à moi, Seigneur. Toi, indique-le. »« J'ai choisi mes douze une fois. » et je les ai formés. Puis j'ai choisi leur chef, puis je leur ai donné la grâce et leur ai infusé l'Esprit-Saint. Maintenant, il leur appartient de marcher, car ce ne sont plus des nourrissons incapables de le faire. Mais dis-nous au moins où nous devons porter nos regards. Voilà la partie choisie du troupeau, dit Jésus, en faisant un geste circulaire sur ceux des septante-deux qui sont présents. « Pas nous, Seigneur, pas nous La place du traître nous fait peur » disent-ils, suppliant. « Prenons Lazare Veux-tu, Seigneur ?» Jésus se tait. « Joseph d'Arimacie Nicodème ?» Jésus se tait. « Mais oui, prenons Lazare !»« C'est à l'ami parfait que vous voulez donner cette place dont vous ne voulez pas, dit Jésus. » Le zélote dit, « Seigneur, je voudrais te dire un mot. »« Parle. »« Lazare, par amour pour toi, j'en suis certain, prendrait même cette place et la tiendrait d'une façon si parfaite qu'il ferait oublier à qui était cette place. » Mais il ne me semble pas convenable de le faire pour d'autres motifs. Les vertus spirituelles de Lazare existent en beaucoup parmi les humbles de ton troupeau. Et je pense qu'il serait mieux de leur donner la préférence pour que les fidèles ne disent pas que l'on a cherché le pouvoir et la richesse, comme font les pharisiens, au lieu de la seule vertu. Tu as bien parlé, Simon et tu as d'autant bien parlé que tu as parlé avec justice sans que ton amitié pour Lazare te mette un baillon. Faisons alors de Margiam ton douzième apôtre. C'est un enfant. Moi, pour effacer ce vide horrible, j'accepterai, mais je n'en suis pas digne. Comment pourrais-je parler, moi, enfant, à des adultes Seigneur, « Tu dois dire si j'ai raison. »« Tu as raison. »« Mais ne vous hâtez pas. »« L'heure viendra. »« Et vous serez étonnés alors d'avoir tous la même pensée. »« Priez en attendant. »« Moi, je m'en vais. »« Retirez-vous pour prier. »« Pour le moment, je vous congédie. »« Arrangez-vous pour être tous à Bethanie pour le quatorzième jour de Zive. Il se lève, pendant que tous s'agenouillent, prosternés, le visage dans l'herbe. Il est béni, et la lumière, sa servante, qui annonce et précède son arrivée, comme elle l'accueille à son départ, l'embrasse et le cache, en l'absorbant une fois encore. Chapitre 22 la Pâque supplémentaire L'ordre de Jésus cette fois a été exécuté à la lettre et Bétanie regorge de disciples. Les prés en sont pleins et aussi les sentiers, les vergers, les oliverais de Lazare et ces lieux ne suffisant pas à contenir tant de gens qui ne veulent pas endommager les biens de l'ami de Jésus, beaucoup sont dispersés aussi à travers les oliveraies qui conduisent de Béthanie à Jérusalem par les chemins de l'oliveraie. Plus proches de la maison sont les disciples de vieille date, plus éloignés d'autres en grand nombre. Visages peu connus ou tout à fait inconnus. Mais qui peut désormais reconnaître tant de visages et les nommer? Je crois qu'il y en a des centaines. De temps en temps, en me remémorant, un visage ou un nom me rappelle des visages que j'ai vus parmi ceux qui ont profité des bienfaits de Jésus ou ont été convertis par lui, peut-être à la dernière heure. Mais cela dépasse mes possibilités de me rappeler tant de ces visages et de ces noms, de les reconnaître tous. Ce serait comme de prétendre que j'aurais reconnu qui se trouvait dans la foule, qui se pressaient le long des rues de Jérusalem le dimanche des rameaux ou le douloureux vendredi ou celles qui couvraient le calvaire d'un tapis de visage, la plupart contractées par la haine. De la maison de Simon sortent et entrent les apôtres en circulant parmi les gens pour les tenir tranquilles ou pour répondre à leurs questions. Et aussi Lazare et Maximin les aident. Aux portes-fenêtres de l'étage supérieur de la maison de Simon, on voit apparaître et disparaître tous les visages des femmes disciples, chevelures grises, chevelures brunes, parmi lesquelles resplendissent les têtes blondes de Marie de Lazare et d'Oréa. De temps en temps, une sort pour regarder et puis se retirent. Elles y sont toutes, vraiment toutes, jeunes et vieilles, même celles qui ne sont jamais venues, comme Sarah d'Afeka. Sur la terrasse jouent les enfants rassemblés par Sarah, les petits-fils d'Anne de Méron, Marie et Mathias, le petit Sialem, petit-fils de Naoum, autrefois difforme, et qui maintenant est heureux et saint, et d'autres encore. Une bande d'oiseaux heureux surveillés par Margiam et d'autres jeunes disciples comme le pastoureau d'Enon et Jaya de Pella. Je vois aussi parmi les enfants le petit de Sidon qui était aveugle. On comprend que son père l'a amené avec lui. Le soleil va se coucher dans une splendeur pleine de sérénité. Pierre délibère avec Lazare et avec ses compagnons. « Moi, je dis qu'il serait bien de congédier les gens. Que dites-vous Il ne viendra même pas aujourd'hui, et beaucoup de ces gens doivent ce soir consommer la petite Pâque, » dit Pierre. Lazare répond « Oui, il est bon de les congédier. » Peut-être le Seigneur aura jugé bon de ne pas venir aujourd'hui. À Jérusalem se sont réunis tous ceux du temple. Je ne sais pas comment leur est arrivé le bruit que lui venait, et... Et s'il en est ainsi, que peuvent-ils désormais lui faire dit avec véhémence le Tadé. Tu oublies, dit Lazare, que c'est eux. Et j'ai tout dit en parlant ainsi. Si, à lui-même, ils ne peuvent faire aucun mal, ils peuvent faire beaucoup de mal à ceux-ci venus pour l'adorer. Et le Seigneur ne veut pas nuire à ses fidèles. Et puis, crois-tu que, aveuglés par leurs péchés et par leurs pensées, toujours celles-là, immuables, n'ont pas, dans la grande opposition d'idées qui est dans leur tête, celle-là aussi, que le Seigneur est ressuscité, ou plutôt qu'il n'a jamais été mort et qu'il est sorti de là comme quelqu'un qui s'éveille par lui-même ou avec la complicité d'un grand nombre Vous ne savez pas quel maquis sauvage de pensée, quel enchevêtrement, quel tourbillon de suppositions ils ont en eux, ils se les ont donnés pour ne pas reconnaître la vérité. On peut vraiment dire que les complices d'hier sont divisés aujourd'hui pour la même cause, qui d'abord les tenait unis, et certains sont séduits par leurs idées. Vous voyez, certains ne sont plus parmi les disciples « Barthélémy dit, et laisse-les aller, il en est venu d'autres qui sont meilleurs, certainement c'est parmi ceux qui s'en sont allés qu'il faut chercher ceux qui ont dit au Sanhédrin que le Seigneur sera ici le quatorzième jour du second mois, et après leur délation, ils n'ont plus le courage de venir. « Loin d'ici, loin d'ici, il y a ces deux traîtres. » nous en aurons toujours amis. L'homme, il se laisse trop influencer par ses impressions et les pressions. Mais nous ne devons pas craindre. Le Seigneur a dit que nous ne devons pas craindre, dit le zélote. Pierre dit, et nous ne craignons pas. Il y a peu de jours, nous avions encore peur. Vous souvenez-vous Moi, pour mon compte je pensais avec crainte à notre retour ici. Maintenant, il me semble que je n'ai plus cette crainte, mais je ne me fie pas trop à moi et vous aussi ne vous fiez pas trop à votre céface, car j'ai déjà montré une fois que je suis de l'argile qui s'effrite au lieu d'être du granit compact. Eh bien, congédions ceci à toi, Lazare. Non, Simon-Pierre, c'est à toi. Tu es le chef, dit Lazare avec bienveillance en lui passant un bras autour du cou et il le pousse vers l'escalier et le fait monter jusqu'à la terrasse qui entoure la maison de Simon. Pierre fait signe qu'il va parler et les gens les plus proches se taisent. Ceux qui sont plus loin accourent. Pierre attend que la plus grande partie des gens soit autour. Puis il dit « Hommes de toutes les parties d'Israël, écoutez, je vous exhorte à retourner dans la ville. Le soleil a commencé sa descente. Partez donc. Si lui vient, nous vous le ferons savoir à tout prix. Que Dieu soit avec vous. » Il se retire pour entrer dans une pièce largement aérée où se trouvent autour de la Vierge toutes les femmes disciples, les plus fidèles, et aussi les autres femmes qui aimaient le Seigneur comme maître, sans l'avoir pourtant suivi dans ses pèlerinages. Pierre va s'asseoir dans un coin en regardant Marie qui lui sourit. Les gens dehors se séparent lentement en deux parties. Celle de ceux qui restent, celle de ceux qui retournent à la ville. Voix d'adultes qui appellent les enfants, petites voix d'enfants qui répondent. Puis le bourdonnement se fait plus sourd. « Et maintenant, » dit Pierre, « nous allons partir nous aussi. »« Père, mais le Seigneur a dit qu'il y aurait été. »« Et je le sais, mais comme tu vois, il n'est pas venu. » et c'est le jour qu'il a prescrit. « Oui, » dit Marie de Magdala, « et mon frère a déjà préparé pour vous tout ce qu'il faut. Et voici Marc de Jonas qui vient pour vous conduire et ouvrir la grille. Mais je viens moi aussi. Nous venons tous. Lazare a prévu pour tous. Et où allons-nous consommer la scène pour tant de gens le cénacle sera le jet de manies même, à l'intérieur de la maison, la pièce pour ceux dont Jésus a parlé. Dehors, près de la maison, les tables des autres, c'est ce qu'il a voulu. Qui Lazare Le Seigneur. Le Seigneur Mais quand est-il venu Il est venu Que t'importe le jour, il est venu et il a parlé avec Lazare. Barthélémy dit, « Je crois qu'il vient, et même qu'il est venu à chacun de nous, même si aucun de nous ne le dit, pour conserver cette joie comme sa perle la plus chère, qu'il craint même de montrer, craignant qu'elle perde sa plus belle lumière. Les secrets du roi, dit-il, et il regarde le groupe des disciples vierges dont le visage s'empourpre comme s'il était frappé par un rayon du soleil couchant. Mais c'est une flamme spirituelle de joie intense qui les allume. Marie, la Vierge des Vierges, dans son blanc vêtement de lin, lisse vêtue de candeur, incline la tête en souriant, sans parler. Comme elle ressemble en ce moment à la jeune Vierge de l'Annonciation. Matthieu avoue, certes, il ne nous laisse pas seuls, même s'il ne nous apparaît pas visiblement. Je dis que c'est lui qui met dans mon pauvre cœur et dans mon esprit encore plus pauvre certaines pensées. Les autres ne parlent pas. Ils se regardent pendant qu'ils se mettent leur manteau pour s'étudier mutuellement. Mais le soin même avec lequel certains se couvrent le plus possible le visage pour tenir caché le flot de joie spirituelle qui réaffleure quand ils pensent aux secrètes rencontres divines, montre qu'ils sont les préférés. « Et dites-le, disent les autres, nous n'en sommes pas jaloux, nous ne sommes pas indiscrets, pour vouloir savoir, mais nous serons réconfortés par l'espoir que nous ne serons pas pour toujours privés de sa vue. Rappelez-vous les paroles de Raphaël à Tobie. Certes, il est bien de tenir caché le secret du roi, mais pourtant, il est honorable de révéler et de publier les œuvres de Dieu. L'ange de Dieu a raison. Gardez pour vous le secret des paroles que Dieu vous a données, mais révélez son continuel amour pour vous. Jacques d'Alphée regarde Marie comme pour recevoir d'elle une lumière et, ayant vu par son sourire qu'elle est d'accord, il dit « C'est vrai, j'ai vu le Seigneur, rien de plus. » Et c'est le seul qui le dit. Les deux autres, qui se sont bien couverts, c'est-à-dire Jean et Pierre, ne disent pas un mot. Ils sortent tous et en groupe, en avant les onze, puis Lazare avec ses sœurs et les femmes disciples autour de Marie, en dernier lieu les bergers et beaucoup des soixante-douze disciples. Ils se dirigent vers Jérusalem par la route haute qui conduit à l'oliveret. Les enfants qui sont restés courent heureux devant et derrière. Marc indique un sentier qui évite le camp des Galiléens et les zones plus fréquentées et qui conduit directement à la nouvelle enceinte du jardin des oliviers. Il ouvre, les fait passer, referme. Beaucoup de disciples bavardent entre eux et l'un d'eux va interroger les apôtres, spécialement Jean. Mais eux font signe d'attendre que ce n'est pas l'heure de faire ce qu'ils demandent et tous se tiennent tranquilles. Quelle paix dans la vaste oliveraie que baise encore dans ses parties les plus élevées un dernier rayon de soleil alors qu'il y a déjà de l'ombre dans les parties les plus basses, un léger bruissement du vent dans les feuillages verts argentés et de joyeux chants d'oiseaux qui saluent le jour qui meurt. Voici la maisonnette du gardien. Sur la terrasse qui lui sert de toit, Lazare a fait dresser un pavillon de tente et la terrasse s'est changée en un cénacle aérien pour ceux des disciples qui n'ont pas pu un mois avant, consommer la Pâque. En bas, sur la petite aire bien nettoyée, d'autres tables. À l'intérieur de la maison, dans la meilleure pièce, la table des femmes disciples. On apporte aux différentes tables de ceux qui n'ont pas fait la Pâque, les agneaux rôtis, les laitues, les azimes et la sauce rougeâtre, et on a déposé sur les tables les calices rituels. Sur celles des femmes, pourtant, il n'y a pas ce calice, mais autant de coupes que de convives. On comprend que les femmes étaient dispensées de ce côté de la cérémonie. Sur les tables de ceux qui ont déjà consommé la Pâque au temps normal, il y a l'agneau, mais sans les azimes, ni les laitues avec la sauce rougeâtre. Lazare et Maximin dirigent tout le service. Lazare se penche sur Pierre pour lui dire quelque chose qui fait violemment agiter la tête de l'apôtre dans un refus obstiné. « Et pourtant, cela te revient !» dit Philippe qui est à côté de lui. Mais Pierre montre Jacques d'Alphée. « C'est à lui que cela revient !» Pendant qu'ils discutent ainsi, voilà que le Seigneur apparaît au commencement de la petite ère et salue « Paix à vous !» Tous se lèvent et le bruit avertit les femmes de ce qui arrive. Elles sont sur le point de sortir, mais Jésus entre dans la maison en les saluant elles aussi. Marie dit « Mon Fils !» et elle le vénère plus profondément que tous, indiquant par ce geste que bien que Jésus puisse être ami, ami et parent au point même d'être fils, il est toujours Dieu et doit être vénéré comme un Dieu, vénéré toujours avec un esprit qui adore même si son amour pour nous est prévenant au point de le pousser à se donner en toute confidence, comme notre frère et notre époux. Paix à toi, mère. Asseyez-vous, mangez. Je monte là-haut où marc attend sa récompense. Il va pour sortir, afin de monter l'escalier, et il appelle à haute voix. Simon-Pierre et Jacques d'Alphée, venez Les deux qu'il a nommés monte derrière lui et Jésus s'assoit à la table du milieu où se trouve Margiam en disant aux deux apôtres « Vous ferez ce que je vous dirai » et au chef de table qui est Matthias commence le banquet Pascal. Ce soir, Jésus a Margiam à son côté à la place où était Jean l'autrefois. Pierre et Jacques sont derrière le Seigneur attendant ses ordres et avec le même rituel que la scène pascale, celle-ci se déroule, les hymnes, les demandes, les libations. Je ne sais pas si aux autres tables c'est la même chose. C'est là où est Jésus que je regarde fixement, à moins que sa volonté ne m'oblige à regarder autre chose, et j'oublie tout pour contempler mon Seigneur qui offre maintenant les meilleurs bouchers de son agneau. Lui l'a pris sur le plat, mais il n'en mange pas et de même ne prend pas de laitue ni de sauce et ne boit pas au calice. Mon Seigneur qui offre maintenant les bouchers les meilleurs à Margiam, qui est tout à fait heureux. Jésus, au début, a fait un signe à Pierre pour qu'il se penche et l'écoute. Et Pierre, après l'avoir écouté, a dit à haute voix. À ce moment le Seigneur offrit pour nous tous le calice en qualité de père et de chef de sa famille. Maintenant il fait un nouveau signe à Pierre, qui de nouveau l'écoute et se relève pour dire. Et à ce point, le Seigneur se saignit pour nous purifier et nous enseigner comment faire nous-mêmes pour consommer dignement le sacrifice eucharistique. La scène continue jusqu'à un autre signe. Pierre dit encore « À ce moment, le Seigneur prit le pain et le vin, les offrit » et les bénit en priant, et après en avoir fait les parts, nous les distribua en disant, « Ceci est mon corps, et ceci est mon sang du Nouveau Testament éternel, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés. » Jésus se met debout, il est très majestueux, il ordonne à Pierre et à Jacques de prendre un pain, d'en faire déboucher et d'emplir de vin un calice, le plus grand qu'il y ait sur les tables. Ils obéissent et tiennent devant lui le pain et le vin, et Jésus étend sur eux ses mains en priant, sans autre action, que le ravissement de son regard. Distribuez les morceaux de pain et présentez le calice fraternel. Toutes les fois que vous le ferez, vous le ferez en mémoire de moi. Les deux apôtres obéissent, pleins de vénération. Pendant que l'on distribue les espèces, Jésus descend chez les femmes. Je pense, mais je ne vois pas, car je n'entre pas où elles sont, que Jésus communie sa mère de ses propres mains. C'est mon idée. Je ne sais pas si elle correspond à la vérité, mais je ne comprendrai pas pourquoi il s'en est allé là, sinon pour faire cela. Puis il revient sur la terrasse. Il ne s'assoit plus. La scène arrive à sa fin. Il dit... Tout est consommé Tout est consommé, Seigneur. C'est ce que j'ai fait sur la croix. Levez-vous. Prions. Il étend les bras comme s'il était sur la croix et entonne la prière du Notre Père. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Je pense que c'est peut-être la dernière fois que je le lui entends dire comme aucun peintre ou sculpteur ne pourra jamais nous donner le véritable portrait de Jésus, ainsi, personne, si saint qu'il soit, ne pourra dire à la fois si virilement et si doucement le pater J'en aurai toujours une grande nostalgie de ces pater qui venaient de Jésus, véritable colloque d'âme avec le Père, tout aimé, et tout adoré des cieux, cri d'honneur, d'obéissance, de foi, de soumission, d'humilité, de miséricorde, de désir, de confiance. Tout. Allez, que la grâce du Seigneur soit en vous tous, et que sa paix vous accompagne, dit Jésus en prenant congé. Et il s'en va dans un éclat de lumière qui dépasse de beaucoup la clarté de la lune, maintenant pleine et haute sur le jardin silencieux et celle des lampes mises sur les tables. Pas un mot, des larmes sur les visages, l'adoration dans les cœurs et rien d'autre. La nuit veille et connaît, avec les anges, les palpitations de ses bénis.